0: Abrindo o jogo na vida pessoal do líder, a integridade do líder. A integridade, bem como outras virtudes cristãs, precisa ser construída a Ronaldo Lidório. Sempre houve e haverá líderes íntegros e não íntegros em sua vida particular e pública. No final da vida alguns podem ser aplaudidos e homenageados pela história de vida, e outros, infelizmente, não. O discurso presenteio o primeiro. O silêncio reprovo segundo. Integridade vem do latim integritate. Significa a qualidade de alguém ou algo. Ser íntegro, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, imparcial, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pureza ou castidade. O que é íntegro, é justo e perfeito, é puro de alma e de espírito. Uma definição e tanto, não é verdade. A pergunta é. Quem é realmente íntegro? Acredito que todos nós temos algumas falhas em nossa integridade que precisam ser corrigidas ao longo de nossa vida com Deus, pelo sangue de Jesus, nosso Redentor. Agora um líder precisa trilhar esse caminho sob o risco de se perder e, perdendo-se, levar outros com ele ao abismo. Colocando numa balança quem é o líder e suas características, o prato das virtudes precisa ser mais pesado do que o prato da deformidade para que esse líder possa ter condições de liderar sem que seja pedra de escândalo para alguns ou muitos. Quem dizer que é fácil ser íntegro é porque tem a hipocrisia dentro de si. Mas não é porque seja difícil que não temos que buscar em vários aspectos de nossa vida. A palavra de Deus é rígida quanto a buscar o caminho da perfeição e nesse modelo sempre será Jesus Cristo. Neste capítulo quero trabalhar três aspectos, entre outros. Que o líder precisa buscar em sua vida pessoal e relacional para que não seja envergonhado e sim reconhecido como uma pessoa de Deus diante de outros e principalmente do próprio Senhor de sua vida. 1. Um, o caráter Halpival do Emerson diz que. O caráter é superior ao intelecto. Ele está absolutamente correto em sua conclusão. É interessante o postulado vindo de uma pessoa que era absolutamente pensante e questionador. O fato é que é impossível pensar em líderes íntegros sem refletir sobre o caráter que esses devem ter. De forma bem simples. Caráter são princípios. É o conjunto de qualidades éticas resultantes na formação moral de uma pessoa. Líderes e íntegros precisam ter princípios corretos. Princípios são aprendidos. Assim sendo, o caráter é construído através de um aprendizado, uma disciplina do espírito que depende do esforço individual dos meios culturais à disposição dos indivíduos e da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. Construir um caráter requer que nos foquemos em nossos valores e ações. Requer mudanças que passam pela transformação do pensamento. E isso é absolutamente difícil, pois acarreta abrirmos mão de atitudes contrárias à vontade de Deus, ao tempo de tomarmos posições coerentes com a nossa fé e doutrina de termos forças crescentes para buscar ideias e conhecimentos novos a ser adquiridos. Aqui está o grande desafio. Três razões que justificam essa afirmativa. 1. Um, os princípios do nosso tempo são essencialmente humanistas. 2. Sabemos que somos pecadores e que o que queremos isso não fazemos e o que não queremos isso fazemos, conforme Romanos 7,19. 3. Somos profundamente afetados pela realidade que nos cerca. Existem vários exemplos dignos de serem citados de pessoas na Bíblia que nos demonstram traços positivos em seus caráteres. Por exemplo, a sinceridade de Davi, a determinação de Elias, o altruísmo de Esther, a piedade de José, a incorruptibilidade de Noé, a coragem de Débora, a autenticidade de Paulo, o dinamismo de Pedro, a submissão de Sara a eficácia de Moisés e a fidelidade de Abraão. Mas é claro que todos nós sabemos dos traços negativos dos personagens citados, como somos sabedores de todo o processo de aprendizagem que eles tiveram que experimentar para poderem ser transformados. Sabemos que o nosso padrão absoluto sempre será Jesus. Ele é o nosso alvo. Nosso caráter precisa ser o mais próximo do de Jesus. A vida de Abrão como ponto de partida para essa reflexão é um bom exemplo. Sua história mostra que qualquer pessoa escolhida por Deus para liderar pode ter falhas de caráter. A questão é se, durante a sua trajetória, ela permite que Deus ajuste o seu caráter ao dele. Abrão foi um líder que obedeceu a Deus deixando tudo para trás por causa de uma visão do Senhor, no entanto, ele foi um homem que entregou sua esposa duas vezes para outro homem, mentiu, Gênesis 12 10 a 20, 21 a 7, aceitou gerar um filho com uma serva de sua esposa, Gênesis 16 1 a 2, e ainda teve de ouvir de um ímpio que ele era um mentiroso, Gênesis 21 e 23 O episódio da morte de Sara mostra os ajustes que Deus havia feito no caráter de Abraão. Havia algumas falhas no caráter de Abraão que foram sendo corrigidas com o tempo. Depois que Abraão foi chamado de mentiroso por Abimeleque, na negociação dos poços de água. Gênesis 20 e 25 A Bíblia não menciona nenhuma fraqueza do seu caráter. Ao contrário, Abrão faz questão de comprar o terreno para enterrar sua esposa. Gênesis 24, 4 a 20. 1. Temos que aprender a firmeza de caráter na adversidade. Abrão desceu ao Egito. Às vezes tomamos decisões erradas pressionados pelas adversidades. Abrão estava vivendo uma situação geral difícil. Seus problemas incluíam uma esposa estéreo, a separação de seus parentes, e ainda uma terra seca que não produzia nada. A Bíblia diz em Provérbios 14 e 12 que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Abrão precisava manter-se fiel à direção divina para que as coisas dessem certo e, infelizmente, não consegui mediante o medo. É sempre perigoso, ao sentirmos medo sairmos da direção divina e passarmos a dirigir a nossa própria vida. O caminho para o Egito é sempre ilusório e termina em frustração. As consequências foram as seguintes. 1. Um, o profeta Abrão é forçado a ouvir a Deus através de Abimeleque, ou seja, neste contexto, Abimeleque é o profeta para com Abraão, e não o contrário. Enquanto Abraão esteve fora da vontade de Deus em terra estranha, não conseguiu construir nenhum altar ao Senhor. Como fizera antes, a Bíblia declara que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. Hebreus 10 e 22. 3. O outro recebeu as consequências do caráter de Abraão. Gênesis 23,17 a 18. 4. Uma família desajustada. O líder cristão também traz consequências para a sua vida quando possui traços negativos em seu caráter. Quais os caminhos de aprendizagem que precisamos trilhar para que o nosso caráter seja aprovado por Deus? Entre outros, penso que quatro são os caminhos. 1. Um, temos que aprender que o caráter nos leva a devoção e a devoção cria em nós o caráter. O caráter nos leva a devoção e a devoção cria em nós o caráter. Quando vivemos um tempo de devoção, estamos nos aproximando de Deus e nesse ato o nosso caráter vai sendo trabalhado. Em João 15,5, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Deus disse assim para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse ser perfeito e anda na minha presença. Creio que na medida em que vamos andando com Deus, ele vai moldando o nosso caráter, transformando a nossa vida. Mas não creio que é pelo fato de termos um bom caráter é que temos também necessário uma boa vida devocional. Mas é certo que quando temos uma boa vida devocional, temos um bom caráter. Falo de uma vida devocional que não seja só de oração e leitura da palavra. Mas, de fato, uma vida de andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Gênesis 5:22. E, e alguém anda com Deus não porque é perfeito, mas para que possa vir a ser perfeito. Ficamos melhor quanto mais andamos com Deus. A vida cristã não é algo que vem fabricado. O caráter vai sendo trabalhado dia a dia. É um processo. 2. Temos que aprender que o caráter somente é transformado plenamente em Cristo. Jesus é somente na pessoa de Cristo que mensagem cristã e vida se fundem numa plena perfeição. Nele habita. Verbalize-se e manifesta-se toda a plenitude do caráter divino Colossenses 2.9. Em Cristo querer e o efetuar se harmonizam e agem através de ações concretas que demonstram verdadeiramente os princípios de Deus. Moody disse que caráter é o que o homem é na obscuridade. Por isso necessitamos do sangue de Jesus em nossas vidas. 3. Temos que aprender que não há atalhos para o forjar do caráter de Deus em nossas vidas e ministérios. Abrão foi surpreendido pela fome, supondo que o caminho de Deus não incluísse a diversidade. Mas Abrão teve que aprender que Deus designa os testes da vida para desenvolver nossa fé, não para destruí-la. Em minha opinião, Deixar Canaã para ir para o Egito foi uma tentativa de Abraão de encurtar o teste da fome. Deus forçou Abraão a enfrentar o faraó em lugar da fome. Mas, além disso, precisamos ver que, no final, Abraão teve que voltar ao lugar de onde se afastou da palavra revelada de Deus. O último ato de fé e obediência de Abraão foi no altar que ele construiu entre Betel e Aí. Nós podemos desviar do caminho para o qual Deus nos chamou a andar? Podemos, é claro. Mas o caminho nunca será fácil. E, no final das contas, precisamos retornar àquele que deixamos de lado. Não podemos destruir os propósitos e planos de Deus para a nossa vida. 4. Temos que aprender a pedir perdão pelos pecados formados por um caráter distante da vontade de Deus. Precisamos confessar as fraquezas de nosso caráter. Fred Smith seu livro o Impacto da Liderança com Integridade diz o seguinte. A confissão clareia e limpa nosso caráter, página 50. E isso certamente deve acontecer em nossas vidas. O caráter de um líder cristão deve ser puro e a pureza vem sempre com a transparência. Devemos lembrar que quando confessamos o que há de errado em nós, somos obedientes e a obediência constrói o caráter de uma pessoa de Deus. Quando alguém possui um coração arrependido sinceramente diante de Deus, isso faz com que ele não caia no erro e fique preso no pecado. Helen Keller 4 diz: o caráter não pode ser desenvolvido na calma e tranquilidade. Somente através da experiência de tentativas e sofrimentos a alma consegue ser fortalecida, a visão clareada, a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Ela podia dizer isso com a vida, pois duplamente deficiente, ficou cega e surda, desde tenra idade. Devido a uma doença diagnosticada na época como febre cerebral, hoje se acredita que tenha sido escalatina, superou todos os obstáculos, tornando-se uma das mais notáveis personalidades de um século. A pergunta é, queremos sofrer para ser em nós forjado um caráter segundo dizem o desenho que Deus tem para nossa vida? 2. Autoridade certa vez, li. A verdade é o alicerce da autoridade. Guardei em meu coração essa interessante relação entre o ser verdadeiro e se ter uma espécie de poder continuativo no tempo estabilizado. Exercer autoridade em nossa comunidade é um dos maiores desafios que podemos enfrentar como líderes no reino de Deus. Nosso padrão é Jesus. Temos que seguir seu exemplo. Qualquer desvio é danoso e desastroso para nossa vida e do nosso ministério. O que entendemos sobre autoridade? Segundo Bento Soto, a palavra autoridade aparece 68 vezes no texto do Novo Testamento da edição revista e atualizada de Almeida. SBB 1997. Todavia, no original grego existem várias palavras para autoridade. A primeira delas é exousia E ela é mais usada para designar autoridade no Novo Testamento. Mateus nos diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade é E não como os escribas Mateus 7,29. A segunda palavra usada para autoridade é Achon. Ela também é muito usada no NT. Especialmente quando a Bíblia fala de governantes, comandantes, líderes, princípios, etc. Tem a ver com hierarquia. Em Romanos 13, 3 lemos porque os magistrados, acham, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade. Ex 11. faz o bem e terás louvor dela. A terceira palavra usada para autoridade é Catechousiaso. Ela só aparece duas vezes no Novo Testamento. Em Mateus 20 e 25. Então, Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade, Catechousiaso, sobre eles. E também em Marcos 10:42, e Mas Jesus... Chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, catexousiaso. A quarta palavra usada para autoridade é exousiaso. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, exousiaso. São chamados benfeitores Lucas 22-25. Parece que tanto catexousiaso quanto exousiaso significam autoridade. Exousia, é sendo exercida. A quinta palavra usada para autoridade é o peroshi. Ela aparece apenas duas vezes no NT. Uma delas é numa demonstração para orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. O peroshi, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito um Timóteo 2.2, e a outra é relativa a palavras usadas por Paulo na pregação. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, o peroche de linguagem ou de sabedoria 1 Coríntios 2.1. Segundo o Teile, o peroche significa elevação, preeminência, superioridade. Depois de cinco palavras para autoridade, é 11 zonze, e que o apóstolo Paulo usa mais uma neste versículo, autenteu, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade, autenteu, sobre os homens. Segundo, Timóteo 2.12, temos que recorrer aos leques e cruz se quisermos ter um melhor entendimento, a seguinte explicação é apresentada, autenteu, alguém que com suas próprias mãos mata outro ou a si mesmo. Alguém que age em sua própria autoridade, autocrático, um mestre absoluto, governar, exercer domínio sobre alguém, ter completo poder sobre, controlar de maneira arrogante, tiranizadora, controlar, dominar. Controlar de uma maneira dominante é frequentemente expressado idiomaticamente, por exemplo, gritar ordens para, agir como um chefe para, ou latir para, é um domínio exacerbado. Quase sangrento. Esse tipo de domínio foi condenado por Jesus. Ele disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós. Será esse o que vos sirva Mateus 20:25 a 26? O fato é que precisamos aprender a exercer de maneira bíblica a autoridade que Deus nos concedeu para o desenvolvimento do ministério em qualquer tempo e lugar. Como podemos ser considerados aprovados nesse caminhar? 1 um, Tendo a consciência de que o perosh e autenteu não devem ser os tipos de autoridade exercida por líderes íntegros, é possível exercer uma influência impondo-se, dominando, Controlando, sendo superior ou acompanhando, escutando, encorajando o crescimento, oferecendo confiança e convidando a responsabilidade. No caminho de nossa liderança teremos sempre as duas possibilidades de escolher. Quando exercemos autoridade do tipo peroxi ou autenteu, à primeira vista temos a certeza de que agimos bem porque experimentamos o forte senso de dever ensinar os outros uma série de verdades. Nesse caso o outro não tem nada a dizer. Deve escutar, aprender e obedecer a que a autoridade impõe e se impõe. No entanto, quando exercemos tal tipo de autoridade, não somos capazes de alcançar o outro no seu caminho. Não o respeitamos, o tratamos como inferior e criamos um senso de culpa em sua vida. A autoridade sadia é aquela que é exercida para ajudar outros a se tornarem responsáveis. 2. Tendo a consciência de que precisamos exercer a autoridade de Cristo em nós mesmos gosto do versículo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará João 8 em 32 NVI. A verdade é que nos fará livres de todo poder maligno que habita em nós, em nossa liderança. Cristo exerceu sua autoridade exousa, seu poder de exercer influência, para perdoar pecados, expulsar espíritos maus, vocacionar discípulos. Etc. O que fica claro é que todas as atitudes de Cristo eram regidas pelo amor. Ele usou de autoridade para manifestar amor. Na tentação, Mateus 4 1 a 11, ele poderia utilizar sua autoridade ex 11, direito de agir, para fazer coisas boas, mas elas seriam desprovidas de relacionamentos. Onde não há ações de amor, autoridade se torna sinônima de poder. E este destrói. Todas as tentações do diabo instigavam Jesus a utilizar a sua autoridade. Jesus poderia utilizar sua autoridade, seu poder, para transformar muitas pedras em pão e, assim, alimentar multidões, governar as nações com poder e equidade e ao ser salvo pelos anjos demonstrar que todos podem confiar em Deus. Mas ele diz não a cada tentação, pois essas manifestações de autoridade estariam sem o invólucro do amor. Seria o poder aplicado à força, sem contexto de relacionamento e amor. Seria um poder por imposição. A autoridade é que Jesus e a se transformaria em um peroshi. E poder do espírito não acontece por força e violência, de forma impessoal, mas sempre exercido de forma pessoal, com base em relacionamentos. A autoridade advinda do Espírito Santo não é coercitiva. Depois de ser tentado, Jesus, sempre na autoridade do Espírito Santo. Sai pelas ruas da Palestina, alimentando famintos, fazendo justiça e utilizando milagres para evangelizar, sempre no contexto da relação, do pessoal e do amor. 3. Tendo a consciência dos perigos que secam a nossa autoridade. A tentação de considerarmos nossa autoridade como um instrumento de poder malévolo. O Peroxi tenteu sempre existiu e sempre continuará a existir. O prestígio e o poder são irmãos gêmeos que nascem de uma autoridade errônea. É o eu que se impõe procurando grandes números, dinheiro, sucessos, empreendimentos, proteção. Daqui nasce cruzadas, cercas, barreiras, entre quem está dentro e quem está fora. Nasce também uma síndrome de Messias levando o líder a ser Deus e não amar a Deus. Controlar os outros e não amar os outros. Possuir a vida e não amar a vida leva-nos a responder a pergunta de Jesus: Tu me amas mais do que estes? João 21:15. Da seguinte maneira, podemos sentar à tua direita e à tua esquerda? Mateus 20:21. Uma coisa é clara: a autoridade que é exercida pelo poder e prestígio é tanto mais forte quanto mais intimidade é uma ameaça para o líder. Quando falta o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis entre o líder e seus liderados. O controle e o poder ocupam a preferência em seu coração. 4. Tendo a consciência de que precisamos de discernimento nosso coração é enganoso. Por isso precisamos buscar em Deus discernimento para percebermos se estamos usando a autoridade de Deus exosia, em nosso ministério. O esquema de discernimento correto deve obedecer, o reconhecer, é preciso, mediante avaliação no Espírito Santo. Reconhecer a tentação de ser grande ou de se ter uma grande igreja usando para tanto uma autoridade em que o outro é apenas um número e um meio para alcançar os objetivos. Perceber que as tensões, fraturas, solidão, medo, despeitos, amor não correspondido podem ter transformado um líder que usava a autoridade para abençoar em um líder amargo que usa agora a autoridade para manipular. Compreender. Significa passar do que aparece externamente ao significado profundo. Porque a nossa autoridade sadia se transformou em operoxi ou autente até mesmo na combinação de ambas. Isso faz com que conheçamos os movimentos que nos levaram a estar agindo dessa maneira. Não reconhecer significa repetir ou perpetuar o passado. O julgar. Agora chega a hora de perguntarmos. Para onde estou sendo levado através da autoridade que exerço? Caminho para o bem ou para o mal? Deus está satisfeito com minhas atitudes. Podemos dizer como Paulo, agora eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Galatas 2.20 O agir, as reflexões e as avaliações têm de conduzir à decisão. Segui-me, deixando imediatamente o barco e o pai. Eles seguiram Mateus 4 e 19 a 22. A única decisão aceitável pelo Pai quanto à autoridade é aquela que se transforma em serviço e só saberemos que realmente estamos trilhando a decisão acertada quando o Senhor a confirmar através de sua bênção sobre nossas vidas e ministérios. Sei que não é fácil. Erramos muitas vezes no manipular de nossa autoridade. Mas é preciso pedir perdão pelo pecado de usarmos tão precioso dom, a autoridade de forma destrutiva, mesmo que isso precise acontecer várias vezes em nossa trajetória ministerial. É preciso sempre lembrarmos do que Jesus nos disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma João 15,5. Ele tem a autoridade, é que zonzia, toda a autoridade, se estivermos continuamente nele e em nós daremos bons frutos advindos de sua autoridade. 3. Serviço em 1 Pedro 2.21 Lemos, ele deixou-nos o exemplo para que sigamos suas pisadas. As pisadas de Jesus têm a ver com o seu serviço ao Pai a nós. Não há ministério sem serviço. Portanto, o líder cristão precisa aprender a servir. Servir com integridade. Esse tipo de serviço só pode acontecer se for realizado com amor, caso contrário, será apenas uma atividade. O líder cristão não foi chamado para exercer atividades. Nossa vocação deve ser a mesma de Jesus. A radicalidade para com o outro, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13.1 Dois caminhos que temos de tomar para que sigamos as pisaduras de Jesus. 1. Um, temos que ajustar os modelos que herdamos de serviço ao longo da história, por algumas razões. O modelo de serviço masculino foi separado do modelo de serviço feminino e foi tomado como o único modelo para um serviço de sucesso. O primeiro diz respeito à estrutura, organização, decisões, eficiência, enquanto o segundo apela para a escuta, a comunicação, a solidariedade, a mútua edificação em amor. É preciso unir os dois modelos quando pensamos em serviço no reino de Deus. O melhor é preciso recuperar o modelo feminino perdido na história. O primeiro exemplo é o de Débora, a profetisa. A palavra de Deus diz que ela ficava sentada debaixo de uma palmeira, Juízes 4:5, acolhendo os israelitas que lhe falavam sobre suas lutas e procuravam soluções para seus dilemas. O interessante é que, pelo relato bíblico, Débora não somente ouvia, mas falava também 4:4 Juízes 4, 4. O importante é que são os dois serviços realizados por ela, o da escuta e o do anúncio. A atitude de ficar sentada dá a ela uma visão clara dos fatos da vida a partir da audição, ao tempo que faz dela a própria boca de Deus quando ordena a Baraque que faça o que precisa ser feito, quando se faz líder do culto de celebração, agradecendo a Deus pela vitória. Nosso serviço deve ser resultado do que ouvimos do povo. O povo sofre. As pessoas estão perdidas à procura de consolo. O líder íntegro é aquele que está disposto a ser solidário com o seu povo, que assume suas responsabilidades, que não fica calado e nem passivo, apesar de saber que o mal experimentado muitas vezes é resultado da própria ação do povo que anda em desobediência a Deus. O segundo exemplo é o de Miriam. Uma das coisas interessantes em sua vida foi a sua ligação com a água, da salvação de seu irmão da salvação do seu povo, como da contestação. Exodo 2, Exodo 15 2. 20, Números 12 5 a 10 Ela faleceu em Cádiz, quando o povo não tinha mais água. Números 21 a 2 A água chega ao povo por vias dessa mulher e na literatura a sapiencial a água tem a ver com sabedoria de Deus comunicada ao povo na palavra. Então podemos afirmar que dessa mulher, pela fé, Deus permitiu brotar água da revelação na vida do povo, peregrino até a terra prometida, através do seu serviço. êxodo 15 20 a 21, vemos o aspecto feminino de sua liderança, apreciou, apoiou e criticou a liderança masculina, anunciou profeticamente a presença e as maravilhas de Deus na caminhada do povo, animou os momentos celebrativos. Foi nascente de água viva, oferecendo a palavra ao longo de sua vida. Foi competente, solidária e participativa e essencial em termos complementares para a liderança de Moisés. Foi lembrada pelo profeta Miqueias como uma liderança reconhecida. Miqueias 6.4 Nosso serviço precisa levar em conta a alegria das ações de Deus a celebração da vida e o fato de que precisamos ser complemento de outros na jornada da liderança e que até temos possibilidades de erros de visão. 2. Temos que agir como Jesus agiu. Quero trazer à nossa mente a cerimônia do Lava Pés realizada por Jesus com seus discípulos. João 13, 1 a 17. O serviço de qualidade, segundo o modelo de Jesus, é aquele que se faz em amor. Sabemos que amar as pessoas não é tão fácil assim especialmente se do geral ao concreto das pessoas. Cristo desenvolve, durante o Lavapés, pés a pedagogia do exemplo, pois se investe voluntariamente de posição de extrema humildade para, então, ensinar que tal posição, que assume por um instante, deverá ser reproduzida eternamente por seus discípulos, uns com os outros. Todos deverão lavar os pés de todos para sempre se até mesmo ele assim o fez. O paradoxo do Deus que se faz humilde não exprime hierarquias, como as existentes entre os homens, mas algo muito maior, seu amor pelo ser humano. A expressão hierarquia é, em si, inadequada para descrever a proximidade e a distância entre Deus e o homem. O gesto do lava-pés ilustra, de modo mais convincente. A necessidade da verdadeira humildade. Enquanto os discípulos contendiam entre si pelo lugar mais elevado no reino prometido, Cristo se e se executou o trabalho de um servo, lavando os pés daqueles que o chamavam de Senhor. Hoje, todos somos chamados a fazer o mesmo, a sermos humildes e simples em nossa liderança. Não deve haver luta por poder e superioridade entre nós. Todos somos iguais. É necessário primeiro tornar os nossos corações mais simples para poder entender tudo o que Deus tem reservado a nós em nosso ministério. Quero tirar algumas lições desse exemplo de Jesus. 1. Revelação de humildade e serviço. João 13, 4 e 5. Nenhuma referência do Antigo Testamento ao lava-pés mostra a senhores lavando pés de subalternos. Gênesis. 18, 4 a 5. 24 e 32 a 33. Mas Cristo, o Deus encarnado, inclinou-se para lavar os pés dos discípulos, um dos quais era o um traidor. 2 – Demonstração de Igualdade e Fraternidade – João 13:13 13 a 16 Embora o cristianismo não elimine todas as distinções sociais, diante de Deus nenhuma diferença de raça, cultura, sexo, idade, cor, classe social e economia tem valor. Um líder é desafiado a inclinar-se e lavar os pés de qualquer pessoa. Porque todos somos irmãos em Cristo. 3. Unidade com Jesus. João 13 8. Quando Pedro quis impedir que Cristo lavasse seus pés, teve de reconhecer que esse gesto o afastaria do Mestre. Ao lavarmos os pés uns aos outros, reconhecemos que dependemos sempre de Jesus para nossa salvação. Ele nos serviu primeiro e assim servimos a nosso semelhante e nos unimos a Ele. 4. Símbolo de purificação. João 13 e 10. Mesmo depois de termos sido lavados completamente, no início da nossa caminhada com o Senhor, necessitamos de purificação posterior. Esses pecados precisam ser perdoados. O lava-pés aponta o fato de que Jesus está desejoso de lavar-nos outra vez e purificar-nos. 5. É uma ordem do Senhor. João 13 14 a 16. Ao lavar os pés dos discípulos. Cristo ordenou que o seguíssemos seu exemplo, lavando os pés dos nossos liderados, não os acusando, julgando-os e nem os condenando. 6. Garantia de bênção. João 13:17. Finalmente, Cristo declara bem-aventurados todos aqueles que participam no lava-pés. Vivemos num mundo em que servir a demonstração de fragilidade. Biblicamente, é sinônimo de fortaleza. Nosso desafio como líderes íntegros é preparar as toalhas certas para os pés certos. Lavarmos e enxugarmos tantas quanto forem necessárias. Quem disse que seria fácil? Mas podemos fazer isso como igreja do Senhor Jesus. Sozinhos é mais difícil. Mas no corpo de Cristo, sua igreja, é mais certo atingirmos o alvo. Vejamos ainda João 21 e 15 18. Acredito que, quando o Senhor Jesus pediu a Pedro para apacentar as ovelhas, ele não estava pensando em um serviço solitário. Mas Pedro naquele momento representava a igreja de Cristo. Pois Jesus disse, Pedro, mediante essa afirmação edificarei a minha igreja. Se referindo às palavras que o Pai revelou a Pedro mediante a pergunta de Jesus, que dizeis os homens que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um serviço que envolve outros faz parte da nossa integridade diaconal. É bíblica, é realmente inteira. Portanto, caráter. Autoridade e serviço são três ações essenciais que devem medir a integridade de um líder cristão. Temos visto muitos escândalos que envolvem uma dessas áreas ou todas. Parece-me que é impossível não ser íntegro em uma dessas ações sem que não atinja as outras duas ações. Acredito que é um trio inseparável e que o deve ser desenvolvido junto na vida daqueles que desejam ser exemplo para o povo de Deus. Em muitas ocasiões precisaremos ser transformados pela glória de Deus conforme a oração de Jesus em João 17, 22 a 24 e a constatação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, 18. Transformação é, no original grego, mudar de forma, refere-se ao estado permanente de uma mudança. Portanto, transformação é um milagre, um milagre que todos nós precisamos experimentar. Quem é hipócrita, não tem autodomínio, é ignorante, não respeita o próximo, é legalista. Quem usa do poder para seu próprio benefício, para se manter no pedestal, para humilhar o outro, para sua própria glória e fama, quem só gosta de ser servido, que usa do serviço para lucrar em toda sua vida precisa ser transformado pela glória de Deus que é Jesus. Jesus não só transforma o pecador perdido em salvo. Mas transforma o líder dia após dia em seu padrão de integridade. Ele precisa mudar. Eu e você precisamos mudar. Essa transformação só se dá se formos um com Jesus. Intimidade. Conforme João 17, 22 a 24. É impossível entrar na presença de Deus com uma resistência zero ao Espírito Santo de Deus e continuar a mesma pessoa. Somos transformados de glória em glória. Segundo Coríntios e 18. A busca por santidade que, em outras palavras, é a busca pelo padrão de Deus em nossas vidas, que vem pelo temor e tremor diante de Deus, que vem por tirar as sandálias dos pés pela consciência de que o lugar em que pisamos santo é, onde somos 100% seres humanos, mas 100% cheios do Espírito Santo de Deus, onde temos filtros em nosso espírito para respeitar a Deus, a busca por cura interior pela nossa consciência que temos enfermidade em nossa alma que nos leva a pecar contra Deus, e que Satanás usa essas enfermidades para nos levar a pecar e que nossa cura somente acontece quando enxergamos como Deus nos enxerga por nossa constituição e não por nossa deformação, fazendo-nos crescer, e a nossa interação com o mundo sobrenatural onde os milagres da transformação de nossa personalidade, pensamentos e ações acontecem mudando o nosso nome. A nossa vida e o nosso caminho vão fazer com que a glória de Jesus esteja em nós e vamos ser bem-sucedidos em tudo o que fizermos porque já fomos trabalhados pelo Espírito Santo em nossa essência. Que sejamos íntegros fazendo com que a glória do Senhor, sua majestade e o seu brilho acompanhem a revelação da presença e do poder do próprio Deus em nossos relacionamentos pessoais e ministeriais.